1: C'est un truc de fou Là, c'est la première fois que je me déplace à Paris où je vois mon équipe de France.
0: Quoi. Il faut imaginer que le fauteuil a un peu un mode Mad Max, telle sorte qu'il est prêt, armé et prêt pour la guerre.
2: Les objectifs, c'est comme on dit chez nous, c'est de monter sur la boîte, bien évidemment. Bonjour, c'est Yves Pulici. Il n'y a pas que la Coupe du Monde de Rugby qui s'est déroulée en France, à Paris c'est également tenue la Coupe Internationale de Rugby Fauteuil à Halle Carpentier et à Bercy. Et les bleus ont été historiques. Pour la première fois, ils sont arrivés en demi-finale. Malheureusement, à un point, à chaque fois, les bleus ont perdu la demi et la petite finale, ils ne sont pas montés sur le podium à Bercy mais cherchent l'or pour Paris 2024. Paris 2024, le grand défi. Yves Polici Ambiance des grands matchs ce dimanche, parce que c'est un grand match pour l'équipe de France de rugby fauteuil qui joue pour la première fois de son histoire la troisième place de la Coupe internationale. C'est
1: magnifique, voilà, enfin on y arrive, voilà, enfin on y arrive, voilà, et quand je vois le, le nombre de supporters qu'on est derrière notre belle équipe de France, ça fait chaud au cœur. Voilà.
2: Stéphane debout au premier rang, bleu-blanc-rouge sur les joues, soutient son équipe en petite finale jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, on y a cru à la victoire des Bleus. Et à deux minutes de la fin, nos adversaires, les Japonais, remontent. Le match est terminé,
1: victoire. Il va revoir Encore un Parce que cette année, on n'a vraiment pas de chance. 2023, ce n'est pas fait pour le rugby, cette année-là. Que ce soit pour le rugby fauteuil ou le rugby des valides un point, un point d'écart à chaque fois. Hein. Mais l'arbitre ne nous a pas aidé à la fin.
0: Dommage, c'est des petites fautes qui font qu'on a perdu, mais pour nous, c'est eux les champions. Ils ont déjà bien progressé, c'est les meilleurs. J'ai découvert avec les JO de 2014. J'ai allumé le poste et j'ai vu le sport et j'ai adoré. Je suis du Nord et je suis venue jusque Paris pour les soutenir parce que c'est hyper important d'être là pour eux.
2: Vous allez venir l'année prochaine aussi aux Jeux Paras
0: On espère, on espère, oui.
2: Vous, vous y retournerez peut-être l'année prochaine pour les Jeux
1: paras Pourquoi pas je découvre, je découvre, donc c'est original je trouve par rapport au rugby des valides. Ah, là c'est la première fois effectivement, premier match c'est hier, vous voyez, à, à, à Carpentier. Et ça vous a plu Oui ça m'a plu parce que c'est vraiment. Oui c'est particulier.
2: 4 contre 4. Le but, traverser le terrain de basket avec son ballon dans des fauteuils faits pour les contacts. Oui, ça c'est le bruit des percussions, des chocs entre les athlètes.
0: Je m'appelle Jonathan Yverna, j'ai 32 ans, je suis joueur de rugby fauteuil depuis 13 ans et 11 ans au sein de l'équipe de France et capitaine de l'équipe de France.
2: Le fauteuil que tu dises en rugby fauteuil, c'est un char, ça ressemble à quoi
0: <rire> On a des fauteuils de sport qui sont vraiment ultra carénés pour finalement euh, arriver à encaisser des contacts. C'est-à-dire qu'en fait les joueurs ont le droit de littéralement rentrer à la vitesse qu'ils veulent dans n'importe quel adversaire avec ou sans ballon. Et au rugby fauteuil, il faut imaginer que le fauteuil a un peu un mode comme le film, sans le citer, le mode euh, Mad Max. c'est le sorte qui est prêt, et armé et prêt pour la guerre.
2: Ça ressemble à un quoi à un match de rugby
0: fauteuil alors un match de rugby fauteuil, ça se joue donc en intérieur, du coup 4 contre 4 sur un terrain de basket, le but étant de marquer dans un but adverse, délimité par deux plots, et passer de 8 mètres du coup en franchissant cette ligne d'un but en possession du ballon. Donc en fait, vraiment c'est un jeu qui est à la fois très physique, très technique stratégique et à la fois une multitude de handicaps peut finalement aussi pouvoir s'exprimer sur le terrain. Aujourd'hui en fait cette discipline est réservée pour les personnes atteintes des quatre membres du coup. Donc tétrapégique et assimilé. Donc ça c'est super important et euh, en fonction de notre capacité fonctionnelle nous avons euh, donc une cotation qui reflète finalement ce degré de handicap pour respecter une certaine équité des chances entre les différents athlètes. Donc il faut imaginer une échelle qui va de 0,5 points. Jusqu'à 3,5 points, donc à chaque fois la graduation augmente de 0,5 points en fonction de notre lésion du coup. Donc 0,5 points, c'est la personne la plus touchée par sa lésion et qui va moins se mouvoir, mais va avoir un rôle très prédominant aussi également sur le terrain. Jusqu'à 3,5 points, la personne qui a la plus de capacité fonctionnelle, qui va apporter beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion.
2: Ce qui m'a énormément impressionné dans, dans, dans vos matchs, il faut jouer entre le physique et la stratégie. C'est
0: exactement ça en fait, il y a aussi cette dimension euh, du coup de physique, stratégie et justesse en fait. C'est cohésion et de pouvoir donner le ballon au bon moment. Donc on reflète vraiment les valeurs communes du rugby avec l'intensité, l'engagement et la cohésion. Et là finalement donc c'est un sport qui est complètement inventé et adapté pour ces personnes-là qui sont atteintes des quatre membres. Et en fait c'est le seul sport collectif réservé à eux et ce qui est génial finalement c'est cette dimension unique spectaculaire dans la dimension du contact, le côté très stratégique où finalement on va mettre en place des systèmes de défense comme un attaque pour pouvoir déjouer son adversaire et la dernière des choses peut-être c'est la cohésion, c'est ça finalement les valeurs du rugby, c'est un sport complètement inventé qui ressemble beaucoup aussi dans la vision à plus à du football américain et l'appellation rugby fauteuil est venue vraiment pour démocratiser et amener cette dimension du contact. Mais en soi, on joue avec un ballon rond, on fait aussi des passes en avant, en arrière et sur le côté. Mais dans la dynamique, dans le côté spectaculaire, dans l'émotion, et que tout le monde puisse s'exprimer et faire créer des émotions au public, il n'y a rien d'inchangé. Oui.
1: C'est vous les ultra-supporters de l'équipe de France On en fait partie, ouais. Tout ce groupe-là. Là. J'essaye de les suivre au maximum. J'ai mon fils, le numéro 14, qui est juste là, là, qui fait partie de l'équipe de France maintenant. C'est un truc de fou. Là, c'est la première fois que je me déplace à Paris où je vois mon équipe de France, quoi. Quand je mon équipe de France, parce que ouais, c'est mon équipe de France. C'est un truc de fou. C'est... Enfin, nous, à chaque fois qu'on vient, on a les frissons, quoi. Ça fait plaisir de voir cet engouement autour de, de, de votre équipe. C'est formidable. J'espère que ça va faire évoluer les choses dans n'importe quel secteur, euh, que ce soit au niveau urbain ou, ou même des gens qui connaissent un peu plus le, le handicap et tout ça, et ça amènera. Je pense que ça amène pas mal de choses là, ici en France. On en a besoin. Maintenant, mon fils, il aurait pas eu son accident. J'aurais peut-être pas connu ça. C'est vrai. Il faut, faut avouer les choses comme elles sont. Mais maintenant, comme on fait partie du milieu, euh, ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur énormément de choses qu'on connaissait pas avant.
0: Il y a vraiment... Euh... Un intérêt très grandissant, que ce soit des parties prenantes, des médias, de vouloir retranscrire, de vouloir aussi euh, donner la voix, mais de démocratiser ce mouvement. Et euh, le mouvement, en fait, c'est pas que le parasport, c'est cette notion du handicap, euh, socialement parlant, qui est très très intéressant de pouvoir encore plus sensibiliser, nos, finalement, nos grands français, euh, du coup, sur l'intérêt des personnes en situation de handicap au travers de sport, mais aussi à travers d'autres choses, donc leur passion ou le côté professionnel. Et le, ça n'est finalement, du parcours de vie, et que même venant de quelque chose où, potentiellement, euh, on n'aurait même pas mis une pièce, ou on n'aurait même pas suivi cette trajectoire-là, bah, finalement on arrive à faire de très très belles choses et euh, finalement mais vivre pleinement, que ce soit à travers sa passion et à travers le monde, et ça, il n'y a rien de, de plus beau, oui. On commence à démystifier le handicap et le parasport, et ça, ça m'enchante. Guylaine Westlin, la présidente de la Fédération Française d'Handisport. J'aime à dire que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on nous considère comme des sportifs à part entière, et non entièrement à part. Qu'est-ce
2: qu'il faut faire justement pour ça, pour Paris 2024
0: La médiatisation, et ça c'est le premier point, c'est hyper important. Et puis, quand on aura des réussites, ça donnera envie aux gens de venir encore et encore les objectifs c'est comme on dit chez nous c'est de monter sur la boîte bien évidemment donc euh, ils ont fait ce qu'il fallait pour ils ont été majestueux c'est la première fois qu'on assiste à des matchs comme ça qu'on évolue à un tel niveau qu'on est dans ce top 4 mondial donc euh, on écrit une petite page entre guillemets en disant qu'on ben, a fait partie des quatre meilleures nations en tout cas ce soir mais on peut pas s'en contenter donc on va apprendre de nos erreurs, on va analyser tout ça et, et vous pouvez compter sur cette belle équipe de France qui aura plus qu'à cœur de bien y figurer dans les prochaines échéances et d'aller chercher l'une des meilleures médailles qui soit, c'est d'aller chercher l'or, oui ça c'est sûr, vous pouvez compter sur nous. Oui.
2: Vous pouvez compter sur les supporters parce que euh, quelle ambiance Quelle
0: ambiance, ouais, quelle ambiance ici, c ça a été incroyable à la Core Arena de de pouvoir évoluer dans, comme je disais, dans une institution qui a les grands noms, les grands champions qui ont été là. Et indirectement, c'est très significatif pour nous de pouvoir euh, finalement avoir cette chance de même considération, de, de pouvoir euh, finalement aussi promouvoir et au-delà de ça, créer des émotions comme on a pu le voir en tout cas cet après-midi. Et en fait, euh, nous, ça nous galvanise à, à l'idée d'aller retravailler très très dur encore pour aller euh, chercher la meilleure performance possible dans quelques temps. Oui. La, la France a rayonné euh, pour euh, cette Coupe. Franchement, maintenant, euh, je pense qu'on va être attendu un peu partout et ça prépare les Jeux Olympiques.
2: Voilà, ça sera des bonnes... Vous allez assister aux Jeux Paralympiques du coup, j'imagine Bien sûr, à fond, à fond derrière eux, bien sûr. Et pour assister, comme Stéphane, au rugby fauteuil l'année prochaine à Paris 2024, la billetterie est ouverte avec des places à partir de 15 euros. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le grand défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC
1: et sur toutes les plateformes d'écoute.